0: Quer é ouvir a palavra de Deus aqui? Amém? Pela misericórdia de Deus, queridos, se Deus permitir, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Está lá no livro de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 5. Livro de Marcos, capítulo 16, a partir do verso 5 até o verso 7. Nós vamos estar lendo... quem encontrou diga amém a maioria encontrou, então vamos ler a palavra de Deus diz assim a palavra do Senhor lá em Marcos capítulo 16, verso 5 ao verso 7 e entrando no sepulcro viram um jovem assentado à direita vestido com uma roupa comprida e branca e ficaram espantadas porém ele disse-lhes não vos assusteis buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado já ressuscitou e não está aqui Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Somente até aqui. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos, Pai, pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra será ministrada esta noite, Pai. Eu peço que o Senhor dai-me unção, um dai-me graça, Senhor, para ministrar essa palavra da forma que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Não da forma que eu quero, não da forma que eu planejei, Pai. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa me usar, Senhor, da forma que o Senhor quiser, Pai, para levar essa mensagem aos corações, Pai, e que a palavra vá e produza o efeito para o qual o Senhor a enviou, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, né? O título dessa mensagem, queridos, que eu dei é eu dei Ele não é, desiste, ele não de, desiste, você, desiste né? de você, né? É uma, mensagem uma mensagem bastante pregada bastante uma mensagem, pregada, uma mensagem ali, abençoada, ali abençoada que você vê muito você ali na internet, muito, né? Na internet mas né mas eu gostaria de pregar, gostaria de pregar, essa, pregar palavra essa palavra para vocês com outro com enfoque, com outro enfoque. Ele não desiste, ele de, não você. desiste né? de você, aí você né? já, você associa, já direto associa direto a Pedro, né? a Pedro né? você associa, a Pedro, você associa porque a Pedro, porque na mensagem, porque ele, na mensagem fala assim, ele fala assim, é dizer aos é, dizei discípulos, os discípulos e a Pedro, Pedro. será que Pedro, não, que não, era um Pedro não era um discípulo, Por que, que ele, destacou, Por que que ele a destacou a Pedro, Pedro. Né? quando ele, quando é, quando ele, ele, quando ele, ele, ele pediu para levar esse recado aos discípulos, então quando o anjo do Senhor dá esse recado, ele quer levar uma mensagem pessoal para Pedro, e Pedro querido, se você observar bem na Bíblia, Pedro, ele ele 99, ele representa 99,99% 99, 99, 99, 99, 99 de, 99, 99 de, todos, de os todos os cristãos, é uma pessoa que, é uma pessoa que, gosta, que, que gosta de Jesus segue Jesus, Jesus, segue Jesus, mas é aquela pessoa, é aquela sanguínea, pessoa sanguínea, aquela pessoa aquela que, que, ora, que tá bem, ora, ora tá bem, ora tá, tá ruim, tá ruim tá arruma, tá ruim, briga, arruma com, briga com briga pede, pede perdão, e vai, corta a orelha do outro, e não sei o que, é aquele sanguíneo, é o típico cristão mesmo, não adianta falar que todo mundo aqui é santo, que tá com uma auréola na cabeça não, eu também sou, eu também, eu também passo, eu por, também essas passo por essas eu coisas sei eu sei tudo que, sei que vocês, tudo vocês, passam, que vocês porque passam porque eu também passo, eu também passo. Temos, temos nossos momentos de tristeza, de tristeza nossos, momentos, nossos de alegria, momentos de alegria né? nossas frustrações, frustrações nossos tudo nossos na nossa vida então nós somos, nossa nossa então nós somos então muito parecidos com, parecido com, parecido com Pedro Pedro, Pedro é Pedro a imagem do é cristão atualmente do cristão que já vem lá dentro do tempo do ato dos apóstolos quando ele tem a aqui, ele diz diga aos os discípulos e a Pedro então eu pergunto então para você eu hoje, hoje. Você se sente você se abandonado, abandonado pra, por, Cristo? Pra, por Cristo? Você se sente você que, se Cristo, que Cristo alguma vez na sua, vida, vez na sua te vida te, te deixou lado, talvez, de lado talvez? Talvez não responde, talvez não suas, responde orações? suas orações? Talvez ele não faz Talvez aquilo, não que, faz você aquilo que você ele ele, pediu para ele e hoje, ele manda, um e hoje ele manda um recado. Diga aos discípulos e diga a Dani. Diga aos discípulos e diga, e diga, diga, discípulos diga, discípulos e diga a você a também você que está aqui hoje. Que está aqui então, hoje está essa, mensagem essa mensagem é para os discípulos de Cristo, mas é especificamente é para você que vai ouvir essa mensagem. Porque Deus, ele não abre mão da sua vida por mais que você tenha pisado na bola com Deus, Ele não abre mão da sua vida, Ele não desiste do direito de ter você, Ele não abdica do amor que Ele tem por você, Ele sempre vai até o seu encontro, como Ele veio aqui hoje até o seu encontro. Se você está aqui hoje, é porque Ele quer falar essa palavra para você. Aí você pergunta, pastor, mas quem era Pedro? Eu vou mostrar para vocês que Pedro era uma pessoa comum, como eu, como você. Pedro, era, ó, lá em 1 Coríntios 9, 5, né? ele sugere que Pedro era casado, né, ou seja, era um cidadão comum, como nós, temos casamentos, temos filhos, temos famílias, era um cidadão comum, ele morava em Cafarnão, às margens do mar da Galileia, onde ele era pescador, onde ele trabalhava, todo mundo aqui trabalha, nós somos trabalhadores também, tinha nada de especial, ele era irmão de André, cujo irmão o levou a Cristo, quantos de nós não está aqui hoje porque um irmão não nos levou a Cristo? Vai vendo a coincidência com Pedro aí, né? Ele era um dos discípulos que tinha mais intimidade com Deus, né? Pedro estava em todas. E vocês estão aqui no domingo à noite, ouvindo o culto, o pastor Rafael falar, vocês estão em todas. Porque não é fácil estar aqui de noite no domingo. Daqui a pouco você vai querer ver o debate dos presidentes, né? Mas você está aqui vendo aqui o culto, né? Você veio aqui e falou, vou ver o culto primeiro, depois vou ver o debate do presidente lá, né? Pedro, ele assumiu a liderança dos apóstolos, né, antes e também depois do Pentecostes, talvez você está aqui hoje, e você faz parte de um ministério, ministério de louvor, de criança, de oração, ministério pastoral, seja qual for, você é envolvido na obra, Pedro era envolvido na obra, apesar de ser um homem comum, ele recebeu poder para realizar grandes milagres, mas ele recebeu esse poder aqui, só depois do Pentecostes queridos, antes ele estava aprendendo com Jesus, e ele foi o primeiro apóstolo a pregar aos gentios, a gente acha que foi Paulo né, não senhor, Pedro foi o primeiro apóstolo a pregar para os gentios, o que eram os gentios pastor? Era os não judeus né, eles chamavam de gentios todo mundo que não era judeu, então ele foi o primeiro a pregar aos gentios, Aí depois, né, eu até marquei aqui, todavia ele se envolveu numa polêmica com Paulo, né? ele começou a pregar para os gentios, depois veio Paulo pregar para os gentios, só que Pedro ele pregava para os gentios e falava que os gentios tinham que se circuncidar, e Paulo defendia que não, então eles entraram no atrito ali, mas Pedro reconheceu ali que estava errado, e que a graça de Deus não exigia circuncisão. Então Pedro, ele era um homem, de profundas contradições e grandes ambiguidades na sua vida, né? assim como nós, um dia nós estamos bem, um dia nós estamos mal, um dia nós queremos vir para o culto, outro dia nós não queremos saber de Deus, nós somos assim, que, infelizmente, é a nossa vida, e Lucas capítulo 5, né? ele, ele mostra lá uma contradição, Jesus se chega para ele e fala assim, lance a rede do lado direito, eles estavam pescando, Aí ele chega para Jesus e fala, mas nós já trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre as suas palavras eu lançarei a rede. E ele a partir daquele momento, ele crê em Jesus, e ele deixa tudo, ele deixa a sua empresa, seus negócios, e começa a seguir Jesus. Só que esse mesmo Pedro, no momento que Jesus é crucificado, ele abandona Jesus. Nós vemos algumas coincidências entre nós e Pedro aqui, né? Estou querendo trazer para vocês entenderem ali que nós temos semelhanças com Pedro. Em Mateus 16, né? Ele proclama a divindade de Cristo e depois, no mesmo capítulo, ele se deixa ser levado por Satanás. Primeiro ele fala assim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus elogia ele. Ah, isto foi revelado pelo meu pai, né? E no mesmo capítulo 16, ele ó oh, Senhor, é, 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 tenha compaixão de ti mesmo, não aceite a cruz, aí Jesus já fala, sai para lá Satanás, então o mesmo Pedro, numa hora ele é revelado do Espírito, na outra hora ele é usado por Satanás, aí você fala, nossa o Pedro pisou na bola, não Senhor, nós pisamos na bola todos os dias do mesmo jeito, nós somos iguaizinhos Pedro, quantas vezes a nossa boca proclama a palavra do Senhor, e no mesmo dia você recebe uma fechada no trânsito e manda o cara para a China passear, né, é a mesma boca, da mesma fonte não pode surgir dois tipos de água, queridos, não pode brotar dois tipos de água, nós somos parecidos com Pedro, no, em Mateus 17, né, por falar sem pensar, ele não deu a primazia que Jesus merecia, mas que primazia pastor, ele igualou Jesus a Elias e a Moisés, mas como? Eles estavam lá, Jesus estava lá no monte chorando aí quando ele olha assim, tem a transfiguração, aí ele vê Elias, vê Moisés e vê Jesus, ele fala, Senhor, vamos fazer três tendas para que vocês fiquem por aqui, ele não, não declarou ali que Jesus era superior a Elias, era superior a Moisés, ele queria fazer três tendas ali, porque ele achou que era três profetas normal, então muitas vezes a gente idolatra algumas coisas e coloca ali no nível de Jesus, né, eu quero isso o tanto que eu quero Jesus, mas não tem que ser assim, nós temos que crer em Jesus mais do que qualquer outra coisa na nossa vida, porque a palavra de Deus fala para amar a Deus sobre todas as coisas, é sobre todas as coisas mesmo, sobre sua esposa, é sobre seu filho, é sobre seu emprego, Jesus tem que ser a prioridade na sua vida, e às vezes nós agimos com o Pedro. Em Mateus 26, ele mostra... O um momento de, no mesmo capítulo também, queridos. Pedro é especialista nisso, né? Ele mostra um momento de coragem e depois um momento de covardia. No mesmo capítulo, quando os soldados vêm capturar ali Jesus, ele vai corta a orelha do soldado Malco. Não, vocês não vão, saca ali a espada e corta a orelha do soldado Malco. E depois que Jesus é capturado nessa ocasião, ele passa a seguir Jesus de longe. Cadê toda a coragem de Pedro? Será que às vezes nós não somos assim? Nós ficamos aqui, ah, eu sou de Cristo, eu sou salvo, eu sou abençoado, eu sou mais que vencedor. Aí vem um ímpio, aí te confronta, você, ó, se esconde, acompanha de longe. É o crente 007, lá no seu trabalho ninguém sabe que você é crente, né? Você, lá você não fala que você é crente. É o corajoso, né? O corajoso na rede social, mas não aguenta as consequências. Eu vi um vídeo esses dias no, no Facebook... Dois cachorrinhos, aí tinha um portão assim, e os cachorrinhos aqui daqui tio, daqui latia, vou te pegar, vou te pegar. Aí o dono apertou o controle, o portão saiu, a hora que eles estavam livres assim, foi cada um para um lado, aí não brigou. É assim, queridos, é os crentes falso corajoso, né? não consegue segurar o repuxo. Já lá em Mateus 26, né? Pedro ele mostra todo o arrependimento dele, né? ele nega Jesus, depois ele derrama lágrimas de arrependimento e é um arrependimento verdadeiro, ele negou Jesus, mas ele se arrependeu, e é assim que nós temos que ser, nós temos que ser cristãos pecadores, e o pecado na nossa vida tem que ser uma exceção, e se porventura acontecer, nós temos que se arrepender, mas tem que ser uma metanoia, uma conversão, uma mudança de caminho, e não um remorso, que daqui cinco minutos você está fazendo de novo. É isso que Cristo nos pede, né? Aí você se pergunta, pastor, mas como pode um homem falho como Pedro, né, receber a presença e o poder de Deus de forma extraordinária? Ele ser ali um dos fundadores da igreja de Cristo, um homem comum, como eu, como você? É pelo amor de Jesus, é porque Jesus amava Pedro, independente do que ele fizesse, ele estava junto com Pedro, porque Pedro nunca o abandonou. E quais que foram as causas da queda de Pedro até que Jesus venha e o resgate de novo como apóstolo, né? Uma das primeiras causas foi a exagerada confiança em si mesmo. Pedro, ele era o cara que se confiava, ele era o, o que ali se bancava, né? Ele falava, eu sou o cara, eu sei de tudo, eu manjo tudo. Aqui em Marcos, aqui, Marcos 14, 31. Ele insistia, ah, diz a palavra né, mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei, olha o cara que falou que não é negar Jesus, hein? de modo nenhum te negarei, e Lucas 22, 23, Senhor eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte, o que aconteceu depois queridos, quando Jesus foi pego, ele negou Jesus três vezes né, o excesso de confiança muitas vezes ele nos faz muito mal às vezes você acha que você está forte, às vezes você acha que você é o super crente, às vezes você fala, eu conheço a Bíblia de Gênesis Apocalipse, de Apocalipse Gênesis, e ninguém me engana, cuidado com o excesso de confiança queridos, busque a sua força em Deus, né? porque a palavra de Deus diz, porque quando eu estou fraco é que estou forte, então reconheça que você está fraco, que Deus vai te fortalecer, deixa todo o seu orgulho de lado, Pedro se achava forte, ele achava que ele era uma rocha, mas na verdade ele era o pó, como eu e como você somos o pó, nenhum de nós é forte. Muitas vezes nós achamos forte, mas a nossa força tem que estar no Senhor Jesus, a nossa força não pode estar em nós mesmos, né? eu lembro sempre de uma coisa que o pastor Marcio falou aqui, maldito homem que confia no homem, aí você pensa, ah, é confiar no, no próximo? Não, é confiar no seu próprio braço, é confiar na sua própria força, é confiar na sua conta do banco, é confiar na sua saúde, você não sabe como vai ser o seu dia de amanhã, confia no Senhor, deposita sua confiança nele, e ele não falha com você, não seja como Pedro, Outra causa de Pedro aqui, por que que Pedro, né, ele teve, caiu ali, por que, que ele teve uma queda, né, porque ele se considerou também melhor do que os outros, ele teve uma soberba ali, né, lá em Marcos capítulo 14, verso 29, diz a palavra assim, disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalize, eu jamais me escandalizarei. Em Mateus 26, 33, ainda que venha ser tropeço para todos, nunca será para mim. Quando que ele falou isso aqui? Jesus estava ministrando ali para os discípulos e falando, olha, é chegada a minha hora, né, e eles ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão, e Pedro falou, não senhor, eles vão se dispersar, mas eu sou o bonzão, eu sou melhor do que todos esses apóstolos aqui, não seja assim irmão, não, se, não queira ser melhor do que ninguém, porque... Quando vinha o dia da prova, nós não sabemos como que vai ser. A nossa confiança tem que estar no Senhor Jesus, nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós somos pecadores. Elias cometeu isso, né? Quando Elias se escondeu na caverna, aí Deus foi lá fala com ele, ele falou assim: "Senhor, só fiquei eu de profeta". E Jesus falou: não senhor, você está achando que isso é a última bolachinha do pacote, tem mais 7 mil lá, tá? Você quer ficar na caverna e tem mais 7 mil. Então se você acha que você é o bonzão, que se não for você não tem culto, pode esquecer, Deus levanta mais ali, viu? Guarda essa soberba aí para você, joga fora essa soberba aí, viu? E Pedro, queridos, né? Estava dizendo, olha Jesus os teus discípulos não são confiáveis, mas eu sou confiável, né? que lição nós tiramos daí queridos? Não julgue o seu próximo inferior a você, julgue o seu próximo superior a você, Jesus nos deixou uma lição muito linda, ele lavou os pés dos discípulos, né? eu estava até pregando ontem aqui, né? falei com a Dani aqui, e Jesus ainda fala assim, ó, vocês, eu sendo mestre de vocês, e de fato eu sou, mesmo assim eu lavo o pé de vocês, e é assim que vocês devem fazer uns com os outros. Não importa o seu, caso, o seu cargo eclesiástico, não importa o seu conhecimento de Bíblia, se for preciso ali limpar o chão, você vai limpar, se for preciso limpar o banheiro, você vai limpar, se for preciso servir por amor de Cristo, você vai servir aonde eu te colocar você não tem que se engrandecer na frente dos seus irmãos, porque Deus não faz distinção de pessoa, todos nós somos iguais diante de Cristo, da mesma forma. Então, queridos, tem mais um, uma causa aqui, né? Ele foi incapaz de orar e vigiar na hora crucial da vida, né? Lá em Mateus 26, 40 e 41 diz assim, E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro... Disse a Pedro, tinha três discípulos lá, ele disse a Pedro. Então, nem uma hora pusestes vós vigiar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Muitas vezes nós deixamos de orar a Deus, de buscar a força de Deus e nós caímos em ciladas. Quantas vezes, queridos, que eu não deixei de orar e depois eu me arrependi, mas agora eu aprendi a lição... Eu vou comprar um pirulito na esquina, eu oro. Senhor, esse pirulito é de framboesa ou é de morango que eu devo comprar? Senhor. Tem que orar tudo, queridos, apresente tudo para o Senhor. Nós temos que orar nas pequenas e nas grandes coisas. Porque Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele conhece todas as coisas está em todos os lugares. Deus ele sabe de tudo, ele sabe o que é melhor para você, e os planos de Deus são melhores do que os nossos planos, não tome decisão sem consultar a Deus, e no momento que você ali estiver na dificuldade, estiver na luta, ore, ore, apresente a Deus, porque somente Deus, ele consegue trabalhar em seu favor, 24 horas por dia, só Deus pode trabalhar por você, e toda vez que você ora, o inferno treme queridos, o inferno treme, porque a oração, ela invoca o poder e a presença de Deus, e o inferno não resiste querido. Então nós não podemos deixar de orar e de vigiar, aí eu pergunto para você, você tem o corpo, a alma e o seu espírito, qual deles você tem alimentado mais? As coisas da carne ou as coisas do espírito? Você tem buscado mais a Bíblia Sagrada, o que Deus tem a dizer a você, a oração? Ou você tem buscado as coisas que te agradam? Eu vou ouvir a música que eu quiser do mundo, vou fazer o que eu quiser, eu vou beber o que eu quiser, porque a palavra diz que eu sou livre, né? Então eu posso fazer o que eu quiser, posso soltar a franga se eu quiser não é bem assim queridos, nós temos que cumprir aquilo que Jesus nos ensinou, Jesus ele nos libertou sim, mas nos libertou da condenação eterna, ele não quer que a sua vida seja uma libertinagem para você fazer aquilo que você bem entender, a sua vida agora pertence a Jesus e você tem que fazer o que Jesus mandou você fazer, Aí tem um versículo, né, para confirmar isso que eu falei, está escrito assim lá em Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, lembra do perolito que eu falei. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos Efésios 6,18, nós temos que orar por todos os santos por todos os nossos irmãos em Cristo todos os nossos irmãos da núclea com certeza, todos os nossos irmãos do novo tempo, com certeza, da quadrangular da outra, da outra, da outra, do mundo inteiro, temos que orar queridos, nós temos que orar, aqui no Brasil, graças a Deus, nós não temos o nível de perseguição que tem na China, que tem na Índia, que tem em países aí, onde o comunismo, os ditos, ditatoriais aí, onde eles mandam, mas lá eles passam por um apuro muito maior do que o nosso, querido, nós temos que orar para que a palavra de Deus lá não seja suprimida e ela chegue a todas as nações, para que Cristo volte e resgate a sua igreja para Nova Jerusalém, nós temos que orar, porque isso vai nos beneficiar. Nessa ocasião que Jesus está orando lá e pede para os discípulos não dormir lá e orar junto com ele. Né? Era a maior batalha do universo que estava para acontecer. Era o destino da humanidade que estava sendo decidido. E Pedro lá dormindo. O chicote estralando no mundo espiritual. E Pedro, ah, vou tirar uma soneca, né? vou descansar. E muitas vezes somos nós assim. Né? Olha, amanhã tem o culto de consagração da intercessão. Aí você até acorda às sete horas. E você fala, ah, sábado? pô, não. Pô, não, estou muito cansado, Tem que trabalhar segunda-feira. Você não sabe o que está que acontecendo no mundo espiritual, irmão. Se prepara, se prepara que o chicote está estralando lá, viu? Então, ele estava acontecendo tudo isso daí e Pedro lá dormindo, né? Foi a única vez que Jesus pediu ajuda para os discípulos, nesse sentido. Foi a única vez que Jesus falou, orem comigo e eles fracassaram. O único pedido de ajuda de Jesus, eles fracassaram. E nós não podemos fracassar nesse pedido. E Jesus fala, orai e vigiai, orai sem cessar. E nós estamos falhando nisso, queridos. A igreja tem que orar, não pode cometer o mesmo pecado de Pedro. Muitas vezes nós criticamos essa ação de Pedro, né? Ah, mas Pedro deu mancada, ele dormiu. Se fosse eu, ainda mais com Jesus, eu não ia dormir não. Nós ah, somos igualzinho, querido, nós somos igualzinho. Somos preguiçosos, nós somos sonolentos, descuidados, né? Ligados na carne e não ligados com as coisas de Deus. Se você for ver bem, você é ligado com as coisas da carne aqui. Se tiver um, lá um aniversário, lá, alguma coisa lá que, que é melhor que o culto, você vai largar. Se for jogar o Corinthians, eu já não, faço, não vou mais, né, vou Jogar o, só vejo o resultado depois no globo.com lá, né, mas antigamente, queridos, olha ver, jogo do Corinthians, né, glória a Deus pela sua vida que você está aqui na igreja hoje, né, louvado seja Deus, aleluia mesmo, Eduardo, isso aí mesmo. Pedro perdeu o seu controle emocional, queridos, aqui muitos de nós peca, né, é, o famoso escreveu no não leu, paco meu né, ele cortou a orelha do mal, lá, lá em João capítulo 18 verso 10 diz assim, então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a orelha direita e o nome era Malco, Pedro perdeu todo o seu controle emocional, ele não teve domínio próprio, um dos, do fruto do Espírito Santo é o domínio próprio. Será que nós temos domínio próprio? Ou será que qualquer coisinha você já está explodindo, você já está xingando, você não concorda? Ah, pastor, mas eu não concordo com o que você falou. Tudo bem, não concordar é um direito seu, mas você explodiu, você agrediu o irmão, você fala palavras ríspidas para ele. Não, senta com o irmão e fala, não irmão, vamos conversar aqui, eu vou te pagar um suco aqui de... De maracujá que para você ficar calmo, né? Vamos conversar aqui, vamos tratar aqui o que está acontecendo. Quando você está com a sua esposa, lá ela, ela te ofende, você ofende ela e ofende mais, ofende mais. daqui a pouco virou uma briga, queridos. Pede perdão. Você quer pregar a palavra de Deus? Você quer ser um servo de Deus? Começa perdoando. Perdoa o seu irmão. Perdoa o seu irmão da outra igreja. Né? a gente não pode ser fora de controle, muitas vezes nós damos lugar a ira, nós agredimos as pessoas que nós gostamos, com gesto, com atitude, e fracassamos no testemunho, o que, que adianta eu pregar essa palavra aqui para vocês, e amanhã você vê o pastor brigando lá na rua, está amarrado em nome de Jesus, né? às vezes dá vontade, mas eu controlo, é né? o autocontrole, né? então amém. Outra coisa aqui que Pedro fez aqui, queridos, ele seguiu Jesus de longe, né? Ele seguiu Jesus de longe, né? Ele diz aqui que depois que Jesus foi crucificado, ele ficou seguindo, mas ficou ali. Ó, né? Só ali de longe ali para ninguém saber. Um abismo leva o outro. Né? Você viu o que eu falei aqui? Ó? Primeiro, ó, ele confiava muito em si mesmo. Depois ele considerou melhor que os outros. Depois ele foi incapaz de orar e de vigiar. Depois ele perdeu o controle emocional, depois ele seguiu Jesus de longe, você vê que uma coisinha né, um pecadinho, uma pedrinha, um negocinho, vai te levando ao outro, outro pior, outro pior, daqui a pouco isso aí vira uma avalanche, daqui a pouco você está desviado, daqui a pouco você está afastado de Jesus né, então ele começou a seguir Jesus de longe, diz lá em Mateus 26, 58, mas Pedro o seguia de longe, Pedro foi facrejando, foi perdendo seus conceitos, foi se tornando vulnerável, foi, foi se acovardando, foi perdendo ali aquilo que ele aprendeu de Jesus, mesmo ele sendo autoconfiante, ele passou a não cumprir as suas promessas, ele foge né, na hora que Jesus é preso. Então, ele não desiste de Jesus, mas ele segue de longe. E isso é a situação de muitos crentes hoje. Muitos crentes que você fala, poxa irmão, eu não te vejo mais na igreja. Não, mas eu sou salvo. Então, mas você não está indo para a igreja. Não, mas eu oro em casa, eu tenho minha comunhão com Jesus, né? Eu creio em Jesus e eu oro a Jesus, eu não preciso de igreja, não. Você não precisa, você está tá tomando a santa ceia, porque Jesus fala que quem não comer da sua carne e não tomar do seu sangue, não tem parte com ele. Você está tendo parte com Jesus? Não sei, você responde isso para você mesmo. Então, Satanás, ele vai te esfriando de uma forma até ele te levar para o fundo do poço, queridos. E muitas vezes a gente cai nessa pilha, a gente acaba fazendo o que Pedro fez aqui. Temos que tomar cuidado. Alguns de nós seguem de longe, né? não querem perder Jesus de vista, mas nem querem assumir um compromisso com Jesus, né? não querem correr o risco do discipulado não quer correr o risco de alguém chegar e falar, ah, você é servo de Jesus, e você negar, não, eu nem conheço esse homem, eu não sei do que você está falando, cuidado, amados, cuidado, não cometam esse mesmo pecado. E outros não chegam nem a perder as suas convicções, mas abandonam a sua igreja, e ficam lá do Egito olhando pela janela, queridos, esperando né, as coisas cair do céu. E último item aqui que que levou Pedro aí, né, toda essa bola de neve, tudo isso que aconteceu foi negar Jesus por três vezes. Está lá em Mateus, capítulo 26, os versículos 70, 72 e 74. Pedro, primeira vez, ele negou Jesus. Depois, em 72, ele negou outra vez com juramento. Eu juro que eu não conheço esse homem. E na terceira vez que ele foi arguído, ele negou a terceira vez, praguejando e jurando. Né? Olha que absurdo. E na terceira vez, antes que ele terminasse essa frase, ele olha e ele vê Jesus olhando para ele. Aí ele ali quebrou o coração dele, né? Ele falou, não conheço esse homem, né? Negou o e jurando, não conheço esse homem. Então o galo canta. Aí quando o galo canta, ele lembra de tudo que Jesus falou para ele. Pedro, antes que o galo cante pela terceira vez, você me negará, Pedro. E ele lembra, e aquilo dói no coração dele. Pedro caiu, fraquejou. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolado, suas convicções e as suas promessas que ele fez para Jesus. Aqui ele chegou no fundo do poço, aqui ele não podia piorar mais, ele estava completamente distanciado de Jesus, mas Jesus não estava distanciado dele, Jesus o aceitaria de volta. Este é o grande período, queridos, confie em Deus, não tente ser espiritual, né? da sua forma, seja espiritual da forma de Deus, busque a Deus como tem que se buscar, não seja perfeccionista na sua fé aceite que você tem defeitos não esconda os seus defeitos como faziam os fariseus né? certa feita, Jesus falou que eles eram sepulcos caiados, né que por dentro estava podre, mas por fora estava ali enfeitadinho. Não seja isso, seja verdadeiro, seja sincero, apresente diante de Deus ali o seu eu verdadeiro. Admita suas falhas, admita que você pode vir a falhar no futuro também. Pedro confiou em si e caiu, imagina nós queridos, que não, não vimos Jesus pessoalmente, só conhecemos Jesus através da Bíblia, imagina o homem que viu, que tocou, que conheceu Jesus, ele caiu, nós estamos muito mais sujeitos a cair do que ele, temos que vigiar. Então é aqui que começa a restauração de nós, os pedros e as pedras também, né, pedros e pedras, né começa ali a nossa restauração, não perca a esperança, olha o que o versículo diz, lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante três vezes, me negarás, e saindo dali, chorou amargamente, ele se chorou amargamente, queridos, ali, Pedro falou assim, acabou a minha vida, acabou tudo para mim, eu traí o mestre. Ele se sentiu ali como o seu colega ali, o Judas, né? ele se sentiu, ele falou, acabou, ali acabou tudo para mim. E muitas vezes você está aqui hoje, muitas vezes você está aqui e fala, olha, eu estou aqui pela misericórdia, mas para mim acabou, eu não tenho mais fé em Jesus, eu não tenho mais comunhão, né? tudo que eu peço para Jesus não tem resposta, parece que eu estou no fundo do poço, a minha vida está uma bagunça. O que, que eu devo fazer, pastor? Você deve, queridos, esperar a restauração de Jesus. Você deve esperar o olhar compassivo de Jesus. Quando Jesus olha para Pedro, no momento que ele está negando pela terceira vez, antes que ele terminasse a frase, Jesus olhou para ele, a Bíblia diz. Mas Jesus não olhou para ele com olhar de julgamento. Está vendo, filha da mãe? Falei que você ia me negar, né? Jesus olhou com piedade para ele, olhou com amor, falou assim meu filho, por que, que você não ouve as minhas palavras, eu falei que você ia me negar, você não é o bonzão, eu estou falando para você, você foi e me negou meu filho, e muitas vezes nós fazemos isso queridos, mas Deus na sua longa amenidade, Ele nos perdoa e Ele tem um plano maravilhoso para a restauração dessa comunhão, dessa intimidade com Deus para cada um de nós, da qual nós vamos falar aqui. O olhar compassivo de Jesus. Lucas 22, do 662, diz assim. Mas Pedro insistia. Homem, não compreendo o que dize. E logo, estando ainda a falar, cantou o galo. Então, voltou-se o Senhor e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera. Hoje, três vezes me negarás. Antes de cantar o galo. Então, Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Jesus olhou para Pedro sem um olhar de julgamento, né? ele olhou assim, filho, por que, que você não me ouviu? Olha a situação que você se meteu, e hoje ele pergunta isso para mim, inclusive, e para você, que situação que você está hoje? Você está longe de Jesus? Você está perto de Jesus? Você está caminhando para longe de Jesus? Ou está tudo correto na sua vida? Responda para você mesmo. O olhar de Jesus é um olhar de ternura, de amor, é um olhar que penetra a alma para trazer Pedro ao verdadeiro arrependimento. Como eu disse no início, ele trouxe Pedro ao verdadeiro arrependimento. Aquele olhar de Jesus, ele tocou na alma de Pedro. Falou, Pedro você precisa se arrepender de verdade Pedro, você não tem que ter remorso, você tem que se arrepender de verdade, você tem que se converter, você tem que mudar o seu caminho, você está indo por um caminho errado, e quantos de nós não está trilhando esse caminho de Pedro, um caminho que nos leva de abismo em abismo, e nós estamos indo para o fundo do poço, Jesus queria uma metanoia dele, uma verdadeira mudança, e Pedro aceitou, Pedro se arrependeu, chorou amargamente, e vocês vão ver aqui mais para frente, que ele se voltou para Jesus, diferentemente de Judas, quem lembra de Judas Iscariotes, que era o décimo segundo apóstolo, ele traiu Jesus ele teve um remorso ali, ele foi e falou, eu condenei um homem, um homem que era justo e quis lá e devolver as 30 moedas de prata, mas ele não teve coragem de se converter, de voltar até Jesus e pedir perdão para Jesus, eu tenho certeza que se Judas fosse pedir perdão para Jesus, Jesus o aceitava de volta, Jesus o perdoaria, assim como ele perdoou Pedro, qual a diferença de Pedro para Judas queridos? Ambos eram apóstolos, ambos traíram Jesus, e Deus perdoou a Pedro e ele perdoaria Judas. Só que Judas tinha uma coisa nele, ele foi muito orgulhoso. Ele preferiu se matar, se suicidar, do que voltar e pedir perdão para Deus e às vezes nós estamos assim, estamos orgulhosos, nós não dobramos ali, nós somos de dura serviço, não, eu não vou voltar, eu não vou voltar, porque dá vergonha, os irmãos vão reparar, volte filho, volte filha, enquanto ainda é tempo, volte filho pródigo, filha pródiga, porque o pai está falando hoje, eu te aceito do jeito que você está, venha para a minha casa, e Jesus queridos, ele também está olhando para você essa noite, ele está vendo as Suas palavras, Ele está vendo a Sua vida, o seu testemunho, os lugares onde você tem ido, o que você está fazendo. E hoje mesmo, Ele está trazendo a comunhão, a restauração, Ele quer você por inteiro, do jeito que você tiver, queridos. Jesus, Ele só quer que você fale assim: Senhor eu confesso meus pecados diante de ti, confessa no seu coração, não precisa levantar a mão, eu confesso os meus pecados diante de ti, eu estou em falta contigo Jesus, mas a partir de hoje Senhor, eu quero te servir de verdade, eu quero estar contigo ali de corpo, alma e espírito, eu quero me entregar inteiro a ti Senhor, Jesus ele não quer um braço seu, ele não quer uma perna sua, ele quer você inteiro queridos, eu falei ontem aqui, se você tiver que pular de um abismo, daqui ali onde está a Maiara, será que eu posso pular o abismo em duas vezes, em dois pedaços? Não dá, né? Primeiro que eu pular, eu vou afundar. Ele quer você inteiro, você tem que dar um passo direto para Jesus. Você não pode ficar aí ensaiando dar o passo. Vai direto que Jesus vai te aceitar. E o terceiro ponto aqui, o segundo ponto aqui, queridos, é a procura de Jesus. Né? Lá em Marcos, capítulo 16, verso 7, diz assim... Mas ide, dizei aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia e ali o vereis como vos disse, Jesus não desistiu de Pedro, Jesus, Pedro desistiu de ser apóstolo, mas Jesus não desistiu de Pedro, por que você está pensando em desistir de Jesus? Muitas vezes você... Está pensando em abandonar ministério, está pensando em abandonar a igreja, está pensando em abandonar tudo, seu trabalho, sua família, sumir e morar numa cabana no meio do mato. Às vezes você está com esse pensamento na sua cabeça. Mas queridos, Jesus não desiste de você, Ele vai te buscar lá no meio do mato, Ele vai te buscar aonde você estiver. Se você estiver embaixo da cama, Ele vai te buscar embaixo da cama. Porque Ele falou aqui, diga aos discípulos e diga a Pedro, que eu vou adiante de vós para Galileia. E onde era Galileia, queridos? É onde tudo começou com Pedro. É onde ele conheceu o Pedro. É onde ele estava lá pescando e Jesus subiu no barquinho dele, e ele fala para lançar rede, tudo aquele negócio. E o que, que essa mensagem nos traz hoje? Volte-se ao primeiro, volte-se aonde você errou, né? Até anotei o versículo aqui. Eu vou ler para vocês. Lembra-te, pois, aonde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, Apocalipse 2:5 volte aonde você errou, aonde você abandonou Jesus, ele está falando, volta lá naquele dia, lá naquele lugar, que você vai me encontrar lá, e lá nós vamos ter um tete a tete, cara a cara ali, você vai falar comigo, eu vou falar com você, nós vamos se entender, e eu vou te aceitar, você vai voltar para mim, porque eu que estou querendo, eu, tô, eu que estou querendo meu filho, eu que estou querendo meu filho pródigo, minha filha pródiga. Deus não desistiu do apóstolo Pedro, pode ser que você esteja pensando que ele desistir, mas Jesus Cristo vem ao seu reencontro, e quando ele vem ao seu reencontro é um confronto direto, lá em João capítulo 21 do verso 15 ao verso 17, né, narra ali a história de, do terceiro encontro de Jesus com os discípulos, Pedro já tinha abandonado, já falou assim, olha, eu vou voltar para a minha vida antiga, eu vou voltar a pescar, e os discípulos estão com eles, e eles vão lá para o mar pescar, daqui a pouco aparece um cara lá na praia, aí o cara fala assim, lança a rede do lado direito, aí eles já olham um para o outro assim e já vi essa história aí, né que negócio é esse aí, lançaram a rede do lado direito e pescaram muitos peixes, eles não tinham pegado nada de peixe naquela época, né? naquela ocasião. Então, Jesus, ele curou a memória de Pedro, né, montando o um mesmo cenário de que do começo, de quando ele conheceu Pedro, né? De quando ele, ele conheceu Pedro pela primeira vez. E quando eles chegam na praia, tem lá um braseiro que está com um peixe e um pão lá no braseiro. Qual é o significado desse braseiro? Esse braseiro, queridos, uma das vezes que Pedro negou Jesus foi diante de um braseiro. Então, Jesus fala assim, olha aqui, Pedro, ó. Tem um braseiro aqui, a gente pode reconstituir no momento que você me largou, no momento que você me deixou, no momento que você me abandonou. Então Jesus, ele cura Pedro nesse momento, né? Jesus curou Pedro do seu orgulho também nessa ocasião aqui, porque ele pergunta três vezes para Pedro. Pedro, tu me amas? Aí Pedro responde, te amo Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes Senhor de todas as coisas. Mas assim, o significado desse, dessas perguntas para Jesus foi mais ou menos assim, já foi pregado aqui. Jesus pergunta assim, Pedro, você tem um amor agape por mim? Você me ama de verdade? Você tem um amor de Deus, assim, um amor divino por mim? Um amor grande por mim? Ou você gosta de mim? Então Cristo fala, Pedro, ágape-me. Aí ele diz, não senhor, eu só gosto de você, eu gosto de você. Aí ele pergunta de novo, Pedro, ágape-me. Aí Pedro responde para ele eu gosto do Senhor, aí na última pergunta Jesus inverte, Jesus fala, Pedro você gosta de mim? Aí Pedro fala, o Senhor sabe de todas as coisas, por que disso queridos? Porque Jesus queria que Pedro entendesse e confessasse que ele não amava a Deus de verdade até aquele momento ali, ele precisava fazer Pedro entender, está vendo, você declarava que você era tudo, que você ia tomar do mesmo cálice que eu, que você ia para a cruz comigo? mas eu preciso tratar isso na sua vida, você precisa entender que a minha força, a sua força sou eu, eu sou a sua força, você não, não tem força por si próprio, você não é forte por si próprio, mas Jesus tem o um amor ágape por mim e por você, por cada um de nós aqui, queridos. Jesus, Ele deu a sua vida na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele foi morto, foi ressuscitado ao terceiro dia e Ele venceu a morte por causa de mim e por causa de você. Porque Jesus nos ama de verdade, mesmo nós sermos falhos, nós sermos pecadores, Ele nos ama de verdade, de verdade queridos. Louvado seja o nome do Senhor. tomar uma água aqui né queridos? e Jesus queridos, a única exigência que Jesus fez a Pedro, depois que ele faz esse questionamento, depois que ele pergunta se ele ama três vezes, ele faz três vezes essa afirmação, você me ama? Eu amo, então concilia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, e o que, que Jesus nos traz hoje com isso? Eu sei que vocês são um bando de pecador, um bando de cabeça de frango que vão pecar assim que vocês saem daqui, mas eu amo vocês do mesmo jeito, eu amo vocês de uma forma extraordinária e eu não largo de vocês, eu amo vocês para sempre, eu quero vocês para sempre, mas faz um favor para mim, apascenta minhas ovelhas, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, prega de mim no seu trabalho, prega de mim na sua casa, prega de mim na sua família, fala de mim para o mundo, porque o mundo está sedento por salvação, grande é a colheita, mas poucos são os ceifeiros, eu preciso de vocês para que a minha obra se expanda pelo mundo e salve o máximo de almas que puder, você quer se reconciliar comigo? Apascenta minhas ovelhas, pedros e pedras também, Apascenta minhas ovelhas, o verdadeiro ministério de Pedro queridos, começa a partir desse momento, né? o anjo ele chega e diz, ó, diga aos discípulos e a Pedro, né? Pedro pensava que ele estava excluído ali, dos planos de Jesus, depois que ele fez tudo isso, ele julgou o pensamento de Jesus, ele não conhecia o verdadeiro amor de Jesus, ele achava que o amor de Jesus era condicionado, né, se eu amar ele me ama, se eu não amar ele me ama, Jesus não funciona assim, que ele, diz. ele te ama você não amando ele, você não querendo saber dele, ele te ama, quando você quiser se achegar a ele, ele aceita, do jeito que você tiver ah pastor, mas eu ainda estou fumando ele quer você fumando, mas pastor eu uso droga, vem usando droga, mas pastor eu sou um ladrão vem ladrão, porque Deus ele aceita você do jeito que você está, porque ele quer te limpar, ele quer te corrigir, ele quer te restaurar e ele quer te tornar uma pedra preciosa para o reino dele, Jesus ele quer isso na sua vida queridos. Né? e depois Jesus ainda declara para ele assim, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei, né? ele está falando sobre gente arrependida é todo aquele que se arrepender, vai ser uma pedrinha no reino de Deus, assim como Pedro, ele deu uma grande responsabilidade, Pedro achou que ele era um nada, que ele era um nada, que Jesus não ia querer ele para nada no ministério dele, mas Jesus falou, você é Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja, e depois que Pedro recebeu o poder e autoridade de Deus, numa só ministração, três mil pessoas se converteram queridos, porque Pedro, ele entendeu que a partir daquele momento, não era ele, não era o Pedro valentão, não era o Pedro que se achava melhor do que os outros discípulos, não era o Pedro entendido, era o Pedro servo de Jesus, e todos nós aqui somos servos de Jesus, nós temos que entender a nossa pequenez, nós temos que entender que nós somos o pó, mas nós estamos servindo o Deus Altíssimo, nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, e a partir do momento que você está apacentando as ovelhas de Cristo, você recebe o poder e a autoridade de Deus, para fazer a obra de Deus, e nenhum mérito é seu, todo mérito, toda honra, toda glória, toda adoração, pertence ao Deus Altíssimo, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro entendeu esse evangelho, e a partir desse momento, Deus deu grande poder para ele, mas para que ele fizesse isso que eu acabei de falar. Pedro, né, certa feita, eu estava falando para vocês ali no início, ele entrou em discussão com Paulo, né, e Pedro, ele foi dessa vez, ele foi humilde para reconhecer. O que, que aconteceu, queridos? Pedro ele começou a pregar para os gentios, né, começou pelos romanos, depois foi para os gregos, e assim foi, e teve um episódio lá em Gálatas, lá, que ele entrou numa discussão com Paulo porque assim, Pedro, ele defendia, né, que os novos cristãos gentios, que não eram os judeus, eles deveriam circuncidar-se, né, deviam fazer lá como os judeus lá, e Paulo defendia que não, e eles entraram ali numa discussão ferrenha ali, e Paulo convenceu ele, de que falou, olha, pela graça de Jesus não é mais necessário, a salvação já nos libertou disso daí, deste ritual, né, e dessa vez você até estranha, você fala, mas Pedro abaixou a cabeça para Paulo? Sim, queridos, era um Pedro totalmente restaurado. E esse tipo de Pedro que Deus quer na igreja, esse tipo de Pedro que Deus está pedindo aqui hoje. Nós estamos construindo, queridos, a, nossa, a, a casa de Deus, a casa de oração. Deus vai nos levar para um lugar maior, nesse lugar maior vão vir pessoas novas, vão vir gente de todo tipo, vão vir pessoas doentes, pessoas que estão precisando de Jesus, mas eles precisam chegar lá e enxergar o próprio Jesus, eles precisam chegar lá e enxergar pessoas humildes, pessoas amorosas, pessoas que oram, pessoas que buscam a Deus, exemplos de cristão como cristãos da igreja primitiva queridos, pessoas que amam, porque Somente através do testemunho É que nós conseguimos convencer as pessoas Nós não podemos convencer as pessoas Apenas com palavras Apenas com aquilo que a gente fala Porque falar até papagaio fala Falar daqui a pouco na Band Vai ter o debate político Lá você vai ver Todo mundo vai falar coisa linda Eu vou fazer o metrô lá do Rio Grande do Sul Até o Amazonas Vai sair lá esse, esse plano de governo aí, Vai ter promessas lindas lá Mas ninguém cumpre O melhor jeito de você provar uma pessoa É pelo seu testemunho olhar para a vida dela e falar como é que está a sua vida. Eu estava falando ontem aqui, né, no grupo de, de louvor, como é um testemunho bom, queridos, eu vou citar o nome aqui, né. estava dando o exemplo do Ítalo, né? eu recentemente estou trabalhando no lugar, e o Ítalo falou assim, pastor, é, tem um amigo meu que mudou, ele está trabalhando no mesmo lugar que o senhor lá, vê se você acha ele lá, eu achei o camarada, fui lá, bati na porta, ah, você que é o fulano, sou... e o Ítalo é seu amigo? Nossa, o Ítalo, ele me ensinou tudo que eu sei. Eu estou aqui hoje, eu gostei dessa área de informática por causa do Ítalo. Ele é humilde, ele ensina, ele não, ele não tem orgulho, ele vem aqui e o Ítalo ocupa um lugar alto na empresa lá e eu sou muito grato a ele. Aí eu falei, glória a Deus, eu preciso falar isso para a igreja. Olha o tipo de fruto que nós estamos dando aqui, queridos. Olha o tipo de cristão que nós estamos dando aqui. Falei para os pais deles ali, os pais dele, falou, é isso mesmo. E se não for, nós, ó, chicoteia, né? tem que ser assim, né, e é isso que eu quero, é isso que eu quero para os meus filhos, que se eu perguntar, como é que está o Mateus aí na escola, alguém falar, o Mateus está bem, e se fala que ele está bagunçando, eu arranco a orelha dele fora, nome de Jesus, então é isso, né, a igreja precisa de Pedros reformados, Pedros reconstituídos, e não aquele Pedro do início, aquele Pedro orgulhoso, aquele Pedro que fazia o que bem entendia, no ministério ali na, na casa de Deus, né, e Pedro, queridos, ele, no momento em que ele foi preso e que ele teve que ser crucificado, ele entendeu de que ele não era digno. Então ele pediu para os soldados que ele fosse crucificado de ponta cabeça. Ele falou, eu não sou digno, isso não está na Bíblia, isso são os historiadores que dizem. Eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor Jesus Cristo. Então me virem de cabeça para baixo. Então ele entendeu o que é o ministério de Cristo. Ele entendeu o que é servir a Cristo. Servir a Cristo é viver Cristo, é ser Cristo, é viver a sua vida, a sua família, é tudo para Cristo. Era isso, queridos, que faltava Pedro entender. Muitas vezes nós também somos como Pedro. Nós erramos, sentimos medo, sentimos sono, né? negamos a Cristo com as nossas atitudes, mas Deus está sempre de braço aberto para te receber, para te restaurar, para lavar os seus pés. Você sabe porque Jesus lavava os pés dos discípulos? Certa feito o próprio Pedro, né? Jesus está lá lavando, tinha que ser o Pedro, né? Lavando os pés do discípulo lá, aí chega no pé de Pedro, é Pedro. Não sou digno que laves os meus pés. É, Cristo falou assim, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Ah, então me lava a cabeça, me lava a orelha, me lava a mão. E Jesus falou, você já está lavado, você já está perdoado, você já está redimido, eu só preciso lavar os seus pés. Por que isso, queridos? Já pararam para pensar? Porque os pés, queridos, a gente anda aí pelo mundo. Então a gente ouve muita bobagem, a gente né, passa por situações e nós temos sempre que estar lavando os pés. E onde nós lavamos os pés? na palavra de Deus, quando você vem na igreja, ouve a palavra de Deus, é Jesus lavando os seus pés, tirando a impureza, falando, está vendo aquela bobeira que você viu na televisão, estou lavando os seus pés aqui, ó. você pisou no mundo, mas eu vou tirar toda a impureza do seu, de, do seu corpo ali, você vai voltar para mim, tinha que ser o Pedro, né? mas tudo bem. Então queridos, depois da ressurreição de Cristo, Pedro já era um novo homem e soube aproveitar todo o aprendizado que ele recebeu, né? e o seu jeito impulsivo de ser, ele deixou para trás... Todo, tudo aquilo que estava na sua carne, ele deixou para trás e a partir dali, ele passou a seguir Cristo de forma exemplar e seguindo Cristo de forma exemplar ele recebeu o poder de Deus quem não quer receber o poder e a presença de Deus, o pastor Mais pregou aqui não adianta só o poder, temos que ter a presença de Deus, e eu creio que cada um de vocês tem o Espírito Santo de Deus dentro de cada um de vocês aí, e vocês têm a presença e vocês têm o poder de Deus, cabe a vocês todos os dias se limpar, examinar o homem a si mesmo, então depois da ressurreição de Cristo foi necessário Pedro ficar face a face com o Senhor, somente depois de ser tratado no seu íntimo, ele recebeu poder e autoridade aí eu pergunto para vocês, o que você precisa tratar mais na sua vida? É, responda para você mesmo, muitas vezes você está pensando, pastor, depois dessa ministração eu fiquei com raiva do Senhor Glória a Deus, eu estou aqui para isso, para deixar você com raiva mesmo, é para ficar com raiva de mim queridos, é para você falar, eu não gostei dessa pregação, o pastor não falou nada que eu gostei, não falou nada de bênção, estou falando bênção porque é a palavra de Deus queridos, tudo que eu falei está escrito aqui na Bíblia Sagrada, né? então nós já estamos encerrando até um pouquinho antes, mas eu queria orar por vocês, enquanto o grupo de louvor vai se posicionando aqui, eu